0: Дигните свои ремни мы отправляемся в Силиконовые дали. Мир интернет-технологий и диджитал бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Добрый день, друзья! Сегодня 28 декабря, среда, а значит, в эфире программы Силиконовые дали на мегаполис 89. И 5FM. У меня в гостях мой дорогой друг, мой соведущий автор, и как он попросил представить себя истинный создатель программы «Силиконовые Дали Антон Сазонов. Антон давно не виделись. Привет.
2: Добрый день, Владимир. Спасибо, что ты наконец обратил на меня внимание и пригласил меня. Как не обратить на тебя
1: внимание, Ведь каждый раз открывая кошелек, у меня фотография именно твоя, а не семейная, находится в том отделении для фотографий, который, на которые я все время смотрю. Вот Антон, это
2: предновогодние новости. Спасибо, Владимир.
1: Конечно, любовь и счастье. Скажи, пожалуйста, как ты провел этот год вообще? Что изменилось, где ты был, чем ты занимался? Понятно, что, наверное, ты зачах без программы, но тем не менее.
2: Да, я на самом деле очень скучаю и по тебе, и по программе, и по радиоэфирам. Но, тем не менее, много интересных вещей происходит. Даже не знаю, с чего
1: начать. Ну, э, тот хруст под ногами снега, который сейчас ощущается у Я всех... Я бы сказал хлюб. Москв... Хлюб, да, москвичей, ты не очень любил. И ты прошлую зиму провел кое-где, о чем мы поговорим там в следующих блоках, но тем не менее. Что же произошло? Что ты делал?
2: Ну, начать, наверное, стоит с того, что, да, одна из причин моего отъезда в солнечной Израиль была в том, что действительно не очень подходит климат. В том числе инвестиционно, деловой Поэтому, в общем, было принято мною такое решение Уехал в Израиль, прожил там где-то полгода Занимался там запуском разнообразных проектов Пытался запустить свой бизнес в международный полет, о чем мы с тобой и ты со своими гостями неоднократно в программе мечтал. разговаривал и мечтал да. Не могу сказать, если честно, что на данный момент сильно преуспел, потому что есть свои нюансы в запуске бизнеса в новой стране, но мы, наверное, подробнее об этом чуть позже поговорим Um, ну вообще специфика в принципе Израиля очень специфическая ну, Это вообще то.
1: такая мека же для стартапов, для международного бизнеса Оттуда очень много всех а, проектов, которые куча инвестиций привлекли, вышло
2: Ну вообще да, сейчас если посмотреть какие-то последние статистики Израиль то ли на втором, то ли на третьем месте как э, стартап-хаб находится да После Силиконовой долины, там буквально на пятки ей наступает Uh, собственно говоря, вот uh, я быстро довольно-таки погрузился в эту деловую среду в новой стране и, и она там очень, скажем, гостеприимная И там действительно очень много процессов происходит uh, Люди готовы делиться uh, своим опытом, делиться там, своими знаниями uh, Собственно говоря, вот, uh, в этой, в этой, вот во всей стартап-каше я поварился И вот uh, приехал...
1: Uh, к тебе. Ну, ну, Спасибо, Антон, что заехал к нам из солнечного Израиля. Но ты еще проходил акселерацию не только в Израиле, но еще и в российских проектах участвовал. У нас тоже запланирован блок, чтобы мы об этом поговорили чуть более подробно. Друзья, напомню, у меня в гостях Антон Сазонов, сосоздатель программы «Силиконовые дали», мой давний друг, товарищ и партнер. Оставайтесь на 89,5 FM, а мы вернемся через несколько минут. Друзья, снова в эфире программа «Силиконовые дали». У меня в гостях Антон Сазонов, тот самый, который на первых афишах на всех был вместе с нашими гостями, который со мной вел эту программу.
2: Ну, у тебя Мы... так много уже выпусков скопилось, что слушателям придется очень долго мотать ленту
1: Фейсбука. Ты молодец, Владимир. За 50, за 50 перевалило. А, Антон. Хорошо, что не лет. Согласен, согласен. 50 выпусков тоже неплохой срок. Кстати, нам совсем недавно в нашей с тобой программе исполнился год. Поздравляю тебя, Владимир. И я тебя поздравляю, Ура. Антон. Ура. Антон, про Израиль немножко. Расскажи про акселерацию вообще. Что это за программа, кому она предназначается, что вы на ней делали, что полезного было?
2: Ну вообще все акселерационные программы, интенсивы, воркшопы, насколько я успел понять, сводятся к тому, чтобы привить людям ценностей методологии Lean стартап. Что это такое? Эта методология, которая в переводе на русский, означ... в принципе, это методология разработки всех современных стартапов. Она означает бережливый стартап и корнями уходит в.
1: Бережливое производство Компании Toyota, которая, по-моему, изобрела В общем, су суть сводится к тому Мне Не странно, что, э, Линд Стартап, ты изучал э, те Терминологию и технологию в Израиле Именно очень бережливое отношение ко всему как В Израиле? Так. Да, Да, это правда
2: Ну, заставляет, в общем, дороговизна И все остальное Японцы это изобрели, ты говоришь, на Toyota На Toyota, да а, Но ну, сейчас, в принципе, после того, как Книжка вышла в каком-то, я не помню Недавнем году, по большому счету Все современные технологические компании Работают на базе этой методологии Которая сводится к тому, что необходимо Запускать продукт Поступательно и постоянно слушать Фидбэк от От пользователей Это называется customer development То есть вместо того, чтобы сидеть и пилить продукт Пять лет, например, а потом выходить на рынок С тем, что потом оказывается Никому не нужно, например Это 50% фейлов всех стартапов То есть неудач Происходит из-за того, что в принципе Продукт и идея рынку не нужны Лучше об этом узнать раньше. Лучше об этом узнать раньше. И этому, в общем, учат э, на всех этих акцелерационных программах. Э, э, отработки бизнес-модели... Э, отработки маркетинговых каких-то схем, которые, в общем, тоже сводятся
1: к бережливым... Ну, то, о чем все говорят, да, в принципе, то есть, если достаточно сырой, ты думаешь, стартап, все равно его выпускать на рынок, показывать, тестировать. Да, это называется
2: MVP, Minimum Viable Product, минимально жизнеспособный продукт, то есть там, ну, какие-то постоянно приводятся примеры, связанные с тем, что когда выпускали какой-то Palm, если кто-то еще помнит про такую компанию... Ну, но...
1: Пайлот, это который устройство типа планшета, только в Другие, которые...
2: Ну, это как вот сейчас все смартфоны, только, только, только лет 15 Мне, назад. Кстати, было, были... Я, очень любил его. Да, они были очень прикольные. В общем, они до того, как выпускать, собственно, свой пал на ладонный компьютер, они сделали, как бы выстрогали из бруска дерева эм, его прототип, скажем так, и с пользователями ходили, в общем, и, и обсуждали его функционал собирали фидбэк, даже еще до того, как, в принципе, они разработали этот продукт, вложив там какие-то миллионы
1: долларов. Ну и по сей день это остается актуальным способом разработки.
2: Ну, фактически да, потому что вот в, в, в этих акселерационных программах и, в принципе, что за границей, что в наших, вот на фри посмотреть тот же самый, который э, был у нас с тобой еще год назад в гостях. Советуют, может быть, даже еще до того, и когда у вас созрела идея продукта, до того, когда даже начать его пилить, просто пойти сделать лендинг самому, там, на виксе руками и выпустить его, там, Немножечко, в, мир. в мир Немножечко трафика на него купить И посмотреть фидбэк Насколько, в принципе, пользователи Потенциальные клиенты могут быть заинтересованы В твоем продукте
1: Ну Давай продолжим говорить о программе акселерации вообще И о том, что они дают в следующем блоке Мы как раз поговорим о твоем проекте Который называется SalesUp Напомню, друзья, у меня в гостях Антон Сазонов А вы слушаете Силиконовые дали Не переключайтесь
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, мы
1: возвращаемся в программу «Силиконовые дали». У меня в гостях Антон Сазонов, а меня зовут Владимир Смеркис. Мы разговариваем о том, как Антон себя чувствует год спустя после э, начала нашей программы. Год что... спустя полет нормальный. Это приятно. Антон, ты же давно занимаешься проектом, который называется «Сейлзап». Вообще расскажи слушателям, тем, кто об этом не знает, что это такое.
2: Спасибо за вопрос. На самом деле, да, проект SalesUp уже как-то фигурировал в эфире Радио Мегаполис FM и даже вот ровно в этой студии в программе… «Господина Меламеда». «Господина Меламеда Smart Travel». В общем, это история, которая выросла из моего увлечения, из моей страсти. Кстати, как часто возникают
1: бизнес-проекты? Не знаю насчет твоих, но, по крайней мере... Ну, как у Руслана нашли, вот, терли ему пакеты руки. Он придумал, говорит, ну, помнишь, рассказывал нам да. о том, как придумывать идеи. Труд пакеты руки в магазине, когда несешь Терпение тяжелое. и труд, все перетрут. Специальную держалку. Про за Так
2: вот, часто из, из своей страсти и ощущения проблемы какой-то, которая назрела в той или иной сфере или рынке, вырастают те или иные проекты. Я увлекся яхтингом лет 5-6 назад, и в принципе я тогда занимался организацией мероприятий, делал вечеринки, тусовки, и сразу прочувствовал как бы тот факт, что яхтинг это социальная история Потому что ну, возникла идея поехать отдыхать на лодке И две недели молча э, В каюте сложно провести с человеком Во-первых, это Во-вторых, если отмотать еще чуть раньше То для того, чтобы в принципе поехать отдыхать на лодке Нужно 6-8 человек э -э, Я стал искать друзей, которые со мной поедут Ну и в общем набрал больше, чем на одну лодку Сразу набрал на две или на три. Как-то мы каждый год вот так вот выезжали, и потом в 2013 году это вылилось в проект «Сейлзап». Собственно, я начал пытаться делать такие развлекательные выезды для сограждан, россиян. Э Хорошо, что ты отметил, что россиян. Россиян, да, спасибо. Потом в 2014 году, собственно, это был такой год нашего бенефиса Несмотря на то, что рынок туристический обрушился из за курсов валюты и прочих вещей Мы сделали несколько очень таких шумных и заметных выездов на Ибицу У нас были крутые музыкальные резиденты Хедлайнером наших выездов был Богдан Цитамир в качестве диджея В общем, было круто, но при этом финансово проект потерпел полный провал Фиаско финансовое фиаско,
1: знаменитые «ФФ». Ну вот, собственно говоря И ты начал думать, вертеть, как это сделать более диджитально Повернуть проект в какую то правильное русло Я
2: вообще сильно расстроился, если честно Потому что угорел на большие суммы денег И, в общем-то, не планировал дальше этим заниматься Но как бы очень часто бывает, знаешь, вот как бы жизнь подкидывает Целые серии намеков и знаков на то, что не стоит отчаиваться Это, кстати... Очень хороший вопрос о том Вот для меня он, например, до сих пор Открыт как по бизнесу, так и по жизни Где вообще вот В том, что ты делаешь, находится Как бы грань Невозврата, когда нужно Понять, что что-то или полностью как бы потерпела провал и стоит это оставить просто оставить в, в покое, да, либо продолжать этим заниматься, как вот, знаешь, учат всякие э, бизнес-гуру про то, что вот я там ел кактусы с майонезом, понимаешь, но продолжал и стал верить
1: в идею, да, и теперь стал президентом США. Давай, у нас блок заканчивается, давай в следующем блоке все-таки продолжим. Продолжим. продолжим э, говорить, что проект интересный. Друзья, у меня в гостях Антон Сазонов, у а меня зовут Владимир Смеркес, не переключайтесь.
0: Друзья, вы продолжаете слушать
1: веселую, но предновогоднюю программу Силиконовой
2: дали»
1: в студии. У меня Антон Сазонов, и меня зовут Владимир с Антон. Мы начали говорить про Селзап, а во что превратился Селзап сегодня, ты так и не рассказал вообще. Что ты придумал после тех фиаско, который ты потерпел.
2: В общем, опять же, следуя методологии Lean Startup, погрузившись глубоко в проблемы рынка, осознав и прочувствовав их на собственном опыте и за собственные деньги, я придумал сделать такую онлайн-площадку, которая будет являться маркетплейсом по аренде яхт и объединять, соответственно, тех, кто владеет яхтами и тех, кто хочет поехать на них отдыхать. Но это, наверное, не просто аренда яхты, да? Это не просто аренда яхты Там, в принципе, есть ряд ресурсов Конкурентов, там, скажем, да Которые уже этим сейчас занимаются Но, э -э, как ни странно Все они, вот, ну, на мой взгляд, фокусируются Немножко не на том Мы придумали в каждом маркетплейсе Вот есть там маркетплейс, например, по частным самолетам Вот мы с тобой недавно его обсуждали да? недавно опять привлек Привлек денег, очередные миллионы, миллионы долларов Миллионы долларов,
1: стоит миллиарды уже
2: Вот, собственно говоря, то есть Компании, которые решают те или иные проблемы рынка, им очень важно вот такие вот, которые соединяют поставщиков потребителей услуг Uber, Airbnb вот этот вот частный самолетный marketplace, очень важно определиться на кого из участников ты фокусируешься в, в яхтенной истории участников получилось довольно много, то есть там есть Чартерные компании, частные владельцы Есть шкиперы, есть школы, есть путешественники Есть агентства Но это, но это же не твоя целевая аудитория Большое это... количество контрагентов Контрагенты, да. в, С разных сторон И я придумал фокусироваться на шкиперах Потому что они являются наиболее активными Участниками рынка аренды И заточить платформу вокруг них Исходя из, из этого Начало как такое ну, Шкиперы
1: это наемные люди Которые помогают Но Шкиперы
2: это люди у которых есть лицензия яхтенная Которые могут управлять, в... управлять лодкой и, и возить Кататься там людей да? Это люди которые все время хотят быть в море Которые набирают команды там, Из своих друзей для там того, чтобы, В принципе кататься. логично,
1: твой сервис как раз таки им и нужен да? Чтобы да, да, помогать для того, чтобы собирать дать... людей
2: Помогать собирать людей, дать им удобный инструмент Планирования, заработка и, и привлечь их на свою сторону как адвокатов Для того, чтобы они на ресурс привлекали вот эти вот, собственно, 6-8 человек Сами можно... маркетировали, в общем Да, вот такая вот идея Собственно, мы заканчиваем сейчас разработку платформы В начале года планируем ее запускать Сейчас активно участвую в различных стартап-мероприятиях Рассказываю про проект бизнес-ангелам, инвесторам Планирую привлечь какие-то первые деньги на
1: раунде пресид, в середине которого я сейчас нахожусь. Собственно, но, но ты мне говорил за эфиром о том, что многие говорят, ребят, ну зачем вам деньги-то собственно говоря нужны? Это действительно такое присутствует?
2: <связать> да, действительно такое присутствует. Многие эксперты, скажем, бизнес-ангелы говорят, ну, запускайте, начинайте делать, показывайте А мы потом трэкшн. подойдем. А мы потом, да. Ну, В принципе, довольно часто практикуемая история, потому что чем как бы позже ты привлекаешь деньги, тем как бы дороже ты продаешься, либо, либо большее количество денег привлекаешь в проект, либо эм, за меньшую долю компании. Да? Но мое вот личное ощущение от какого-то количества мероприятий стартаперских, на которых я побывал, заключается в том, что часто в роли бизнес-ангелов и экспертов сидят люди, которые, в принципе, не очень, не очень из серии вот, э, венчурного вообще бизнеса. Да? То есть, ну, сложно говорить... Металлурги ну вообще да из ритейла из какого-то люди реклам... с деньгами просто ну, и, и... или тоже не всегда не всегда вот как ни странно да то есть ты ты, ты, ты м -м проект то есть рассказываешь там про него на сцене потом по вопросам понимаешь что люди если честно часто не вообще отсюда. не очень врубаются да и вот у меня тоже был такой вот мне например я обсуждал с потенциальным инвестором вложение в проект и определенную сумму за 10-15% компаний, но классические Инвесторы не понимают, почему они должны Платить за компанию, которая еще нет За 10 ее процентов какие Какие-то ощутимые деньги. суммы денег Мне предложили 50% ну, а люди не понимают о том, что если они заберут
1: 50, они убьют да, твой интерес. Да, и,
2: и, и дальше, никакие следующие раунды уже привлечь не получится с 50% инвестором. Вот ну такая давай, вот диалектика. давай в следующем
1: блоке поговорим про российские вообще инвест-инструменты, как это проходит в России. Напомню, друзья, у меня в гостях Антон Сазонов. Наши эфиры программы вы можете слушать на сайте www.silyconovay.ru. Подписывайтесь к нам в группу на Фейсбуке, добавляйте в друзья на Инстаграме и оставайтесь с нами, не переключайтесь.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, мы продолжаем наш предновогодний выпуск с Антоном Сазоновым. Меня зовут Владимир Смеркис. Это программа Силиконовые дали. Антон, начали говорить про инвестиции, о том, что инвесторы часто не понимают, как инвестировать в стартапы, в технологические проекты. Хотят сразу большую долю, не понимают, что убивают интерес команды к этому. Ты... Недавно постил у себя, что ты летал в Сочи, в Питер. Как в России вообще происходит?
2: Хороший вопрос, Происходят на дела. самом деле. Да, в Сочи проходил интенсивную акселерационную программу. В принципе, у меня этот год так как бы обозначился акселерационными программами. да. Это хорошая история для того, чтобы получить какие-то дополнительные данные, дополнительные знания и, и дать проекту действительно волшебного пинка, да, для того, чтобы и себе, кстати, лично. Для меня, в общем, наверное, в этом и заключается суть акселерации
1: Во-первых, фокус, то есть фокусироваться, да во-вторых... Да, я помню, ты не отвечал нам на мои несколько дней, когда активировался потому что был в фокусе нового своего проекта. <свят> Обсудим это после рекламы на Мегаполис
2: 89.5. Так, ну, так вот, фокус э, во-первых, -во фокус, во-вторых, ну вот это, собственно говоря, волшебное ускорение, потому что тебе дают обычно в таких программах трекеров, то есть это люди, которые бьют тебя по почкам там, днем и ночью и заставляют тебя работать над бизнес-планом, над какими-то вещами, да? И вот эта недельная программа, на самом деле, была очень интенсивной и насыщенной Называлась «Интенсив море идей» в Сочинске они там Это первый раз проходит или это регулярно? Первый проходит? раз проходит, они там сейчас активно развивают Сочинскую инновационную долину Что, собираются что-то строить там? Нет, Сочинская инновационная долина, в смысле поддержка вот инновационных проектов Там у нас было 26 проектов, не, не только онлайновые, но и там «Умный дом», и там «Умная косметика», разные всякие штуки То есть они пытаются поддерживать, и в принципе довольно успешно, да, поддерживать э, именно местные проекты э, Ну, я вот туда как гость из Москвы как бы залетел, потому что лю люблю улетать из Москвы, как мы уже Выяснили. Так вот, собственно говоря, спикеры и менторы, которые были у нас в программе, говорят о том, что действительно есть проблема с венчурным рынком в России. Ну, то есть его, как какие бы какие проблемы? Ну, его фактически нет. То есть нет понимания того, что это такое как, и с чем его едят. Да? Потому что, вот, как я рассказал... Инвесторы обычно в России они из 90-х родом, и они очень понимают, да, почему как бы им нужно свои там кровно заработанные или кровно украденные деньги а, вкладывать в какую-то компанию, которой еще даже нет. У О... которого никакого кошфлоу ничегошеньки. Да. Почему они должны вкладывать эти деньги Под 10 и дальше, собственно, ми... не по 10 а 10 Компаний покупают за какую-то сумму 50-100 тысяч там, долларов, там, евро чего-то, да? И далее как бы нет механики вот этих вот экзитов, то есть выходов э, на следующие раунды. И, ну, к, к сожалению, хочется констатировать, вынужден констатировать, да? И собственно все констатируют то, что успешные стартапы российские вот э, Лично там у меня тоже есть несколько примеров Которые за последнее время привлекли инвестиции ощутимые, да уезжают э, в долину или там в Англию, Слушай, ну, потому друг... что там работает ну, это. Но с другой история.
1: стороны, сейчас ведется активная такая работа, есть и Стартрек, и Free и так далее, да. школы инвесторов различные, и Сколково, которые все-таки учат людей. Ну, зарождается потому... вот эта история, но, но все констатируют, вот с кем я
2: успел пообщаться там за этот год, что, несмотря на то, что да, там есть желание, да, большое количество проектов, да, есть какие-то деньги, которые люди э, готовы вкладывать в, на перспективу и как бы в венчурной концепции, то есть с высоким шансом их потерять, но при этом с шансом сделать там их в 10-20 раз увеличить свои инвестиции в короткий срок. Да? Такого в банке, в Сбербанке не предложат. Согласен. согласен. Э, э, не, не до конца еще сформировалось это понимание, и
1: рынок поэтому очень сырой, как в принципе часто это в России бывает. Ну, догоняем. Я надеюсь, что благодаря таким людям, как ты, со своими стартами, как наша программа, которую мы с тобой вместе придумали, теперь я ее веду э, и рассказываю. Удачи э, и, и приглашаю интересных гостей, э, развивать эту историю. Да, Это я также,
2: надеюсь, что, что в, в каком-то обозримом будущем мы увидим активность. В принципе, я в процессе участия в аксерационной программе в Сочи и видя тех людей, которые этим занимаются, действительно, в каком-то роде вдохновился российской вот этой истории, потому что люди действительно
1: эм, занимаются этим и очень как бы стоят на этом, да. Послушаем музыку и, может быть, немножко рекламы. Вернемся через несколько минут. Друзья, оставайтесь на волне 89.5 FM. СИЛИКОНОВЫЕ
0: дали. За штурвалом Владимир Смеркис Друзья, ну вот и завершается
1: Наш последний в этом году эфир Последний буквально блок с Антоном Сазоновым С человеком, которым вместе мы создали Программу «Силиконовые Далее Хотелось бы поговорить про планы кто-то бросает пить, курить, заниматься непристойными вещами. Кто-то, наконец-то, в нашей Начинает студии... Начинает
2: этим всем заниматься. Начинает.
1: Кто-то в нашей студии займ... уверен, что займется спортом. Антон, побежал. точно не я. Это я, признаюсь. А, так и говори. Скажи, пожалуйста, какие у тебя вообще, какие-то планы ты себе в конце года обычно ставишь? Есть ли какие-то у тебя традиции предновогодние?
2: Если честно, у меня нет предновогодних традиций, я вообще не очень люблю этот праздник Языческие праздники? Он язы... Я думал, что он советский И стараюсь всегда на Новый год из Москвы уехать, честно признаюсь Люблю, когда тепло, солнышко, море, и классно
1: вообще все Ну и куда ты едешь? В близлежащую силиконовую долину?
2: Ну, вообще, да, я вот буквально сейчас вынужден с тобой буду скоро попрощаться, потому что бегу на самолет, улетаю в Израиль, в Тель-Авив, встречать Новый год, хотя там его... Нет, как мы знаем. Ну
1: скажи, ну какие-то все-таки планы, что да, ты планы планируешь, есть, на, планируешь самом, вот, на самом в, деле в 2017 году совершить?
2: Я в этом году, в 2016, закруглил, скажем, все свои большое количество проектов, которыми я занимался. Собственно, это, это тот... тебя тяготили? Ну не то, чтобы тяготили, не тяготили, но просто это, собственно, тот, тот, тот фокус, и я решил сфокусироваться. Я там отсек лишнее, чтобы сфокусироваться на своем яхтеном проекте своей Запад. 2017 год. Планирую полностью посвятить ему. Вот сейчас я как сказал, допиливаем платформу у меня с минимальной функциональностью. В январе-феврале будем запускаться. Ну и, собственно говоря, надеюсь, что вы скоро они услышите, потому что миссия проекта SalesUp заключается в том, чтобы донести радость и кайф яхтенных путешествий до как можно большего количества людей, которые сейчас не знают просто, как к этому подступиться. И вот я надеюсь, что эту радость и счастье летом 2017 года через наш... Сайт Сайдсейлзап.ру Вы все будете с удовольствием и радостью
1: Получать Какая самая вообще у тебя такая забавная Интересная поездка яхтенная получи, Получилась за, 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 за твое время Когда ты этим занимаешься
2: Честно сказать В каждой, в каждой есть все что вспомнить Я на Ибице на, на, на яхте Был какое-то количество раз Не знаю какая из них была веселее честно Яхтинг это всегда приключение это, Именно это круто, что когда ты сидишь в отеле и ездишь на экскурсию с 50 соотечественниками в автобусе Ну все-таки это вот как-то вот, ну, понятно и очень предсказуемо На лодке это всегда, это всегда приключение Ну вот, наверное, последнее, да, что... Самое запомнившееся, это самый свежий э, яхтенный трип, это когда мы с э, другом перегоняли лодку с Мальты в Мармарис это около 400 морских миль, это три дня в открытом море, и ну, это на самом деле довольно сильное впечатление, потому что это был конец ноября, и был уже как бы не май месяц, скажем так, волны, Задовало. шторм. Задувало, да В общем, было местами довольно страшно И это такой, как бы, был э, Крутой экспириенс Я думаю, что, наверное, вот э, 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 Это было запоминающееся
1: Ну, отличное, отличное впечатление Друзья, мы всем вам желаем Очень хорошо отдохнуть на Новый год Набраться сил э, Поставить для кого-то планы В первую очередь для себя э, Быть здоровыми, красивыми наша и умными, и умными И успешными И успешными, и богатыми Обязательно. Наша программа в новом году выйдет 18 января. Антон, большое тебе спасибо за то, что пришел. Спасибо, к нам. что пригласил, Владимир. Надеюсь, в следующем году ты к нам придешь снова под новый год. Непременно. Друзья, оставайтесь на Мегаполис 89 5FM, празднуйте. Мы желаем вам приятного и сказочного нового года. Спасибо, пока,
2: пока.